0: 龙小云借李寻欢抱着他玩的机会，他用小刀要刺李寻欢。李寻欢这才知道，这孩啊虽然小心却毒。这个时候，龙啸云就在这听雨轩的窗户外边，偷偷的往里边瞧着，看着他儿子拿刀刺李寻欢。那李寻欢用手夹住了刀，哎，这俩来回扯着。龙啸云的那脸上罩着一层寒霜，他的手掐剑把子，嘎吱吱嘎吱吱吱,吱响啊。稳了稳心神，龙啸云把这门推开了。啊！龙啸云回头一看，他爹进来了。他赶紧把手撒开了，就见他爹把脸往下一沉：“小云，你叔叔在这歇一会儿，你跑这来干什么来了？”“啊，爹，嗯，我来看我叔叔，叔叔正教我怎么使他那飞刀呢。”“哦，你叔叔这两天也够乏累的了，教你武术以后有的是时间，你还是先回去吧。”“嗯，是。”这小孩一转身，贴他爹身边溜出去了。你说李寻欢怎么办？能跟大哥龙啸云讲说你儿子要拿刀刺我啊？当着你的面又说谎，这话呀还不能说。李寻欢坐在那儿，冲龙啸云点点头。龙啸云来到他跟前，拍了拍肩膀：“兄弟，啊，看没看着？”这梅花道可够凶的，是来无踪、去无影、神出鬼没。看来要想擒住他、把他除掉了，还得死伤多少人命啊！哎、啊。这龙啸云唉声叹气。李寻欢撩了撩眼皮，乐了：“大哥，这次我从关外回来，就是为他梅花道回来的。”难道说你对兄弟我这身武功还不信任吗？唉，徐环呐，说心里话，你是哥哥我最佩服的一位武学大家。我每每的想起你的小李飞刀，我是多么自豪！别看你在百晓生排兵刃谱排的第三，可是哥哥我认为你是天下第一。不过有一样。这梅花道是越作越凶，他杀的人已经有百十多倍，而且里边是不乏江湖高手啊。因此，哥哥我是提心吊胆，我真怕你捉梅花道不成。在，哎哎，你说这怎么说呢我？我，大哥，你放心吧，我不但要把那梅花道拿住，而且啊。我还要娶一个武林美人呢！哎呀，兄弟，你这个人呐，什么时候都免不了开玩笑。你看什么叫开玩笑呢？李寻欢呢，接着又乐了。那个天下第一美人不说了吗？谁要能把梅花道拿住，他就嫁给谁。看来我怎么呀也能娶个好媳妇儿。李寻欢不管到什么时候都能潇洒自如。如此幽默，把这龙啸云也逗乐了。好吧，兄弟，如果说你要真能擒住梅花道哥哥我呀，就跟你办喜事。哎，这哥俩正唠着，外边的噔噔脚步声响，挑帘子进来一个龙家的家人，到龙啸云跟前施礼：“啊，老爷，您快去看看去吧。这个赵正义，赵爷。”和那秦孝仪、秦三爷他们俩要干起来了，啊？为什么？嗯，而言语不投，现在在上大厅要动手了，那么多人劝都劝不了，您看怎么办吧？啊，好吧，我去看看。龙啸云和李寻欢打了个招呼，转身跑出来了。等他到了上大厅了，啊！就是铁面无私赵正义和神弹震乾坤秦孝仪已经剑拔弩张，秦孝仪把宝剑亮出来了，赵正义也亮出了肋下的劈水电光刀，两个人就要动手，噌的一下子，龙啸云窜在他们两个当间，二位二位，且慢且慢，这是为什么呢？啊？都是自己弟兄，这是喝得着呢？赵正义冷冷一笑：“<笑>自己弟兄，他秦孝仪配是我赵正义的弟兄吗？”我说：“各位听听啊，为了抓梅花道，我徒弟葛谭都死了，就凭我们师徒爷们就这一点心思。”别人是不是得对我们钦佩一点，起码说得同情一些吧？可是你秦孝仪对我们爷们冷嘲热讽，哎，你瞧不起我们，还轮不着你呢。那么刚才我说了，等一会儿天光黑下来，我接着到后院梅林里边去等那梅花道。哎，他秦孝仪一听。说我去了啊，也没好。哎，他要去，他去干什么去？啊，我去了，一我是要抓梅花道，再一个我也要亲自给我徒弟报仇雪恨。你看他和我争这个差事，不，这是什么美差呀、啊？啊，弄不好脑袋就得扔呢。啊，最后还提出来了，要跟我以武论上下。他要胜了我，他去；我要是赢了，我去。那没办法呀。只好兵刃相见。秦孝仪把话抢过来我这姓赵的，你别啰里啰嗦了，你赶快动手吧！你，在昨日我儿子和你徒弟比武，两个人争着去秦梅花道，那么你徒弟赢了，哎，你徒弟就去了啊。那么他死了，你别埋怨别人。现在咱们俩在比武，谁要赢了？”谁就去擒梅花刀，对不对？来来来来来，赶快动手！哦，龙啸云点了点头。二位，原来是为抓梅花刀的事儿，你们要比武啊？我想，这是大家踊跃向前，不必刀剑，要为民除害，本是侠义所为。那么二位何必翻脸呢？我看怎么办吧。梅花道不是轻而易举能够捉住的，咱们都坐下来好好商量商量，那么想一个两全之策，既能捉住贼，咱们还不被所伤，你看怎么样？可是这两位啊，不单说抓梅花道，本身也有底火，早就憋足了，同时向龙啸云一摆手，我说龙大爷。我们就借您家这块地方比试比试，今天不动手，我们这口气咽不下。说着话呀，这赵正义往前一窜身子，这刀就挥起来了。可是他这招还没等到发出去呢，秦孝仪后发而先至，就听他——一宝剑是白蛇出洞，直奔赵正义的哽嗓天喉。赵正义赶紧走偏锋大砍位，这刀向旁边一搏。嗨！秦孝仪突然间中途变招，宝剑撩下盘，一招古树盘根，噌！赵正义抖身就拔起来了，窜起来三四尺高。你看这老头子六十左右了，还轻功相当不错。人在空中，俩手捧刀，刀尖的冲下，向下直击秦孝仪的顶梁。你哪一走？秦孝仪身子往旁边一歪，然后用宝剑去接他这一刀。就听他，他，啷啷啷啷啷啷啷啷啷啷，铁挨铁，铁碰铁，铁挤铁，铁蹭铁，二铁一撞，突火星就一冒啊！哇！屋中这些人呐。不由得是惊叫连声，喊上好了，好剑法，好刀法，这二位是棋逢对手，将遇良才。刷忽间已经打到了四五十合，各自展现着浑身的解数，是你来我往，都不示弱。龙啸云，还有屋中所有的人。都被他们俩的武术给吸引住了，哎，甚至还有一些人呢，偷着还想学几招呢。要不江湖上怎么讲？说学艺不如投艺，哎，真是个道理。可是谁都没注意，有一个年轻的小伙，肋下带着一把剑，悄悄的就溜出了上大清。现在外边呢，天色黑下来了，大厅内灯火通明，两位比着舞，叮当直响。那么溜出来的这个年轻人，就直接奔后院来，到了后院梅林了，把肋下剑拽出来了，护着身子，悄悄的往前走。书中交代。这年轻人正是秦孝仪的二儿子铁药子秦红。原来秦红啊，深恨梅花刀，他哥哥就被抓梅花刀，现在重伤倒在那床上，没有梅二先生给他医治，他早死了。再者说呢，秦红也是年轻气盛，眼空四海，他认为自己还是有能力擒住梅花刀。那么，之所以他能有这种想法，还是财色动人心呐、啊。你看，谁要能捉住梅花道，谁又有钱又有美人就这样，他瞧着他爹和赵征一溜，悄悄溜出来，他就琢磨：你们打打你们的。可能老天爷有眼，就让我把这梅花道拿住。我拿住他了，就一举成名，天下皆知。他一边琢磨着往前来，靠到一棵梅树边轻轻的蹲下来。哎，他就在这儿等着。上大厅里边啊，是越打越激烈。这时候已经打到了二百来回合了。再看赵正义和秦小一。鼻洼鬓角是汗，那衣服、啊、都让汗水给溻透了，后边都粘在身上了，就连那靴子里边都呱呱的都是汗水。可是这两位还要拼到底，你不服我，我不服你呀、啊！龙啸云一看不行，再要打下去，这二位是非出人命不可。他、啊“嘡”的一声，把肋下剑拽出来了，向前一挺身子，当啷、呃呃呃呃，是单剑分双刃，把这两位啊给拉开了。赵正义一看，啊，龙贤弟，你这是做甚？今天我一定跟他比个胜败输赢。秦孝依哈哈大笑，嘿嘿，姓赵的。什么叫比个胜败输赢啊？你就是来个你死我活，我都陪着你。可是这两位也都知道了，想胜对方势必登天，自己都担心着，万一哪招不慎，被对方所赢，那一个跟头可栽大了，就立不起来了。龙啸云这一拉架，我们就此罢手也是不错。这时候别人全过来了。哎呀，二位呀、啊，你可真是让我们大开眼界。我看呐，咱们还是别自己比了，想一想那梅花道，攒足力气，咱们和他比吧。刚说到这儿，就远远的听着后院的梅林里边一声痛叫。他们比完舞啊，大厅很静，尤其是已经过了定更天了，外边也很静。夜黑人静时传来这么一声惨叫，是既清晰又令人发瘆。啊！龙啸云剑眉向上一条不又有人遭梅花道的暗算。噌的一下就蹿出去了，直接奔后院梅林。赵正义、秦孝仪，你看我，我看你，快快快，跟朕龙老地去！走走走走！这后边这些人呐，哇，一窝蜂似的都窜出来了，一边往出跑着，一边拽着家伙。等他们来到梅林了，就见月光之下，梅树旁边倒着一人。啊！龙啸云走到近前，俯身一看，倒在地下七窍出血的不是别人，是秦孝仪的二儿子秦红啊，死了一看就看出来了，绝气身亡啊！龙啸云当时那心呐、啊、往下一沉，差点坐在地下，回过头来瞧瞧秦孝仪，秦孝仪。也已经认出来了，孩子、啊，你怎么一个人来到此处？我知道啊，你想抓住梅花刀，可你得跟爹我说一声啊！这么多人，你一个人来了，哈哈哈哈万金难买亲生之子。尤其是秦孝仪，他大儿子为抓梅花刀，现在身有重伤，倒在床上；二儿子又相继而死，怎么能不使他心碎呢？秦孝仪扑通一下子趴在儿子死尸旁边，是失声痛哭。这些人，你看我，我看，难过之余，都感觉到毛骨悚然。比什么武，争什么美差，老想抓梅花道得钱财，获美人，这是好差事啊！弄不好脑袋就没了、啊、赵正义往前来了一步，向秦孝一拱拱手：“秦贤弟，这也是愚兄估计不到啊。”我本以为用一个人到梅林来引那梅花道，就可以引蛇出洞，咱们好伺机杀之。可是昨夜我徒弟死，今夜你儿子亡。啊！刚才我呀还赌气和你比武，致使这孩子自己偷摸来的。于兄与你赔礼了啊！说着。他眼泪还掉起来了，用袖子直擦。这些人一看，你看怎么样？还得说赵爷铁面无私啊！斗气是斗气，也江湖义气，那还得讲嘛。嗯，够说够说。秦孝仪一边哭着一边琢磨：去你妈的吧！我和你赵正义相处三十年了。你什么人我不知道啊！外表铁面无私，其实你那私心呢，比天都大呀！现在你当了这么多面，你陪着我掉俩眼泪，这叫沽名钓誉。这个人情我还不值呢啊！李寻欢早已经从听雨轩出来，现在就站在梅林的旁边。瞧着这些人垂头丧气的样李寻欢的心里边也乱糟糟。尤其是看到这齐二公子死尸在那倒着，李寻欢的脑子刷唰唰直转。这个梅花刀到底是谁？长得什么样？练的是哪门哪派的武功？究竟有多么高？我李寻欢真要是和他面对面的碰上，谁胜谁败，谁死谁活？他站在暗处瞧着，别人都没有发现他。龙啸云告诉秦孝仪：“把儿子死尸抱着，先到后边安置一下，别在这儿哭了。”这些人呐、啊，拥簇着秦孝仪，呼呼啦啦的在梅林出来，顺角门奔前面去了。他们呐、啊，都没发现李寻欢。这些人一走，梅林就静下来了。可是梅林静下来了，李学欢的脑子却静不下来。离开家十年了，这次回来，梅林尚在，可是自己却和原来不一样了，又老了十年呢。想一想，小时候就在梅林里边长大，稍大一些，在梅林里边读书。后来呢，表妹林诗音到了家里边，哥两个经常在梅林里边吟诗作赋，一块玩耍。哎。记得有的时候下大雪呀、啊，看着雪花下的梅花，梅花上的雪花，那可太美了。可是，无论是雪花和梅花怎么美，那也比不上林诗音呢、啊。看来李寻欢这个人呐、啊。确实是蜡炬成灰泪始干呐、啊！哎，李寻欢叹了口气，他顺着梅林慢慢的往前走，忽然就见着，在东面那,那个小阁楼楼栏杆底下有个白影一闪。嗯，李寻欢本来还很懒散那个样子。忽之间，就像变了个人一样，精神百倍，两眼闪烁寒光。因为李寻欢他知道，就在赵正义徒弟葛谭死的时候，也有人发现白影一闪，顺着后院墙跳出去了。那就是说，那个梅花道可能好穿白衣服。那么，现在前边葛楼下出现了白影，那是不是梅花道呢？李寻欢这身子就像个银样似的，嚓啦旋起来，随着往起这一动，他这手就摸到怀里边去了，扣上了自己这把小李飞刀。他就见着这一趟白影一绕弯奔前边那墙边去了。白影轻功很高，几乎都瞧不出来是两条腿走路，简直啊就是往前飘啊，呼呼呼。李寻欢提了一口气，利用陆地飞腾发的功夫，啊，嚓嚓嚓，直走走走走走走走走走，几个起落，他和白影之间的距离就拉近了。就见白影脚底板一跺地儿，嗖的一下子顺着墙头悬出去了。李寻欢暗叫一声不好，他要真跳出了宅子，往哪儿一跑，或者钻进树林，那可就不好找了。这是千载难逢的机会，我一定把它拿住！李寻欢使出了浑身的能耐呀、啊，憋着这一口气，这身子就跟飞一样啊！嚓啊！肉越过墙头，再一看，白影已经跳出墙，窜出去十几步远了。这白影好像是回过头来瞧了瞧李寻欢。然后往下一俯身，也叫足劲了，往前跑。李寻欢啊，嚓嚓嚓嚓嚓，后边追。可、啊、这两位呀，轻功都相当的高，你跑我追，不相上下。忽然间，就见白影一拐弯哎，他又往星云庄龙啸云家跑来了。李寻欢这可一愣，按说呀，他应该。跑出这庄子，越远越好。钻进树林那就找不着了。怎么又往家里边跑啊？这是怎么回事？容不得李寻欢多想，他一抹弯，真的就往回追。这时候啊，白影已经顺着后院墙跳进了梅林，李寻欢随之也往里一蹦，就见白影在梅林深处唰那么一闪不见了。按说，现在白影钻进梅林就在暗处，李寻欢在明处，那么明枪容易躲，暗箭最难防，他就不应该大意的再往里边进。可是抓梅花盗心切，李寻欢就管不上这些了。他手中掐自己的飞刀，另一只手横在胸前，速度并没有放慢，叉叉叉叉嚓，往梅林里边一进。可是就在梅林的旁边。闪烁着一对大眼珠子，啊，这一双眼睛凶的都要弩出矿外，是照着李寻欢的要害部位，就是一击。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。